1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje, Cris, estamos aqui novamente em, em Terras Catarinenses. Tá
0: comemorando os nossos dois anos de Startup Life, do podcast, né? Que o, ah, é? O site tem mais tempo, sim. Olha aí,
1: que doideira, cara. E aqui a gente veio para Santa Catarina e talvez a gente não volte mais, né, Cris? Será? Vamos ficar aí, né? Ah, não que
0: volte é? mais para Rio Grande do Sul. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Eu achei que não voltasse mais para Santa Catarina. Até
1: porque o nosso convidado hoje, né, Cris, ele fez essa essa jornada, né? É,
0: ele tá incentivando a gente a ficar ele, em solo catarinense. É, exatamente, ele
1: veio aqui tirar umas férias e não voltou mais, né, Cris? Então, a gente tá pensando nisso. Então, hoje a gente tá aqui com, com um convidado muito especial aqui, um gaúcho, um ex-gaúcho, hoje catarinense, né, Cris? Ele frisou isso bem né? Frisou bem. Quem que tá com a gente hoje aí, Cris?
0: Hoje está conosco, então, o César Dias, CEO da ramp César, seja bem-vindo.
1: Obrigado Cris,
2: obrigado Lion. Eu, eu fugi do Rio Grande do Sul e disse que não volto mais, né? Diz que agora eu sou catarinense. Né? Meu pai deve ficar doido se ele escutar o podcast, ele vai ficar pé da vida. E,
1: e ainda é gaúcho de carazinho, né cara? É, gaúcho raiz, né? É,
2: raiz. Raiz, raiz. <risos> é. Mas é isso aí.
1: começar um pouco, assim, pra gente iniciar o nosso bate-papo aqui, César. Conta pra nós um pouquinho da Rampify, o que que vocês fazem, né? Da onde surgiu essa ideia, o que que vocês são, porque a gente vai querer conectar aí com o assunto principal do podcast. Então, acho que é importante a galera entender o backtrack aí do César sobre data-driven aqui, que a gente vai falar mais para frente.
2: Legal, legal. Bom, primeiro, né? Obrigado pelo convite, né? Fico bem feliz de estar aqui com vocês, né? Então, falando um pouquinho da Rampify, a gente... É, nós somos um spin-off de uma outra empresa, né? Uma empresa de, de de sistema de gestão para o mundo um automotivo e a gente sentia uma dor, né a gente via os gestores perderem muito dinheiro porque não estavam olhando para os dados, não estavam olhando para os números, tendo atenção com os detalhes dentro das empresas né e isso era uma coisa que era muito dolorido para a gente ver as empresas tinham uma oportunidade imensa de crescer, de ganhar dinheiro, de expandir seus negócios, mas estavam sendo engolidos né, pelos, pelos drenos de, de dinheiro, que né? Que, que não estavam sendo observados Que eram, às vezes, pequenos pontos Dentro da, da empresa onde o dinheiro Estava vazando né? E Então a gente pensou em o que, que a gente poderia Fazer para isso, começou primeiro Com o serviço de concierge para validar um conceito Uma ideia que a gente tinha Que era de analisar números Métricas e em cima disso Gerar insights, chamar Ei, olha só, tem um problema aqui Você vai ter um problema lá na frente Ou agora está com um problema Enfim, e aí a gente foi nesse caminho e hoje a Rampfire é uma plataforma de push intelligence. Né? Nós geramos alertas para os gestores né? com push no celular sobre pontos de processo que estão com problema ou então KPIs, métricas que estão com alguma, algum problema ou vão ter algum problema né? usando predição, usando inteligência artificial para fazer cálculos e ver se, por exemplo, no dia 5 ou no dia 10 do mês, sei lá, se tem um risco de não bater uma meta lá no final do mês avisar o gestor antes, antes para ele poder tomar uma ação. Né? Perfeito. Basicamente é isso, né? E aí tem todo um, um ecossistema de, de dados e visualizações ali que fica rodando ao redor disso, né? que principal tá no celular, mas aí vai para web, enfim, outras, outros formatos aí também.
1: Legal. O pessoal do escritório sabe que eu sou eu sou maluco dos dados, né? Eu é adoro. Dois. Pô, cara, eu adoro. Para mim, assim, se eu não consigo enxergar dados, assim, eu fico bem perdido, assim. Tanto que o pessoal, às vezes, fica brabo comigo, né? Porque o pessoal vem me pedir alguma coisa. Ah, vamos fazer mais uma contratação. E daí eu falo assim, beleza, por quê? Não, porque eu tô sentindo sobrecarregado, pá, 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 tá, mas e me mostra, metrifica isso em dados para eu entender. Show de number. É, exatamente. Daí eu mostro, ó, na minha concepção, daí eu mostro. Aí a gente fazia isso, 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 a gente tem isso, isso, isso daí o pessoal fica brabo comigo. Daí eu falo assim, não, você não, tem que ficar brabo comigo, você tem que ficar bravo com os números aqui, então, senão não comigo, né? Isso aí. Esses dias a gente tava metrificando até o consumo de café. Exatamente. Mas isso é uma isso é, é algo que eu aprendi há uns, cara, uns sete anos atrás, uh, sobre cultura data driven, né? Que é basicamente essa, essa cultura de enxergar dados e tomar decisões baseadas em dados, assim, né? Eu acho que pra gente entender um pouco mais de cultura da data driven, eu quero que tu nos traga, assim, um pouco sobre, sobre a tua visão sobre isso. Tu trouxe um termo que, beleza, pra gente que, que gosta e é bem, é bem, bem comum, mas falou sobre KPIs, né? E essa é uma pergunta, né? Que eu quero que tu explique um pouco pra galera o que, que são KPIs. E outro ponto que o porquê da importância dos KPIs, porque se tu também tem muitos dados, tu acaba ficando com uma visão um pouco nevoada, né? Tu enxerga muitos dados, mas tu não consegue enxergar quais são os dados mais importantes para o tá negócio. Não está vendo informação
2: normalmente. Né? Exatamente. É isso não né? Tá vendo dados, né? É então, isso aí.
1: Explica um pouquinho pra galera o que é a KPI, uhum. o porquê da importância da uhum. KPI para tu analisar, porque também não adianta tu ficar analisando dados que não são interessantes para o negócio, entendeu?
2: Justo, justo, justo. Isso acho que é um dos principais pontos quando a gente vai fazer algum trabalho em alguma empresa, primeiro é falar sobre KPI mesmo, porque tem uma visão, existe uma visão torpe às vezes né, sobre KPI. KPI são indicadores-chave da gestão né? e é comum a gente chegar em uma empresa e a empresa ter aquele emaranhado de planilha Excel para tudo Sim. quanto é lado, né? tem Sim. BI, é normal os nossos clientes já terem BI quando a gente vai implantar a solução da Ramp File já ter BI. Só que eles não estão muitas vezes olhando para... KPIs, uhum. eles estão olhando para dados, não para métricas, né? Uhum. E são dados que são dados para a gente fala que é dados para analista de dados, uhum. que não é para você tomar tomar uma decisão rápida na hora. O KPI é para você saber assim, a gente tá no rumo, tá indo pelo caminho certo. Ah, beleza. Mas daí tem um monte de outros outras métricas que estão rodando ali no paralelo que apoiam essa decisão. Tudo bem. Mas Sim. KPI é a chave para se você está indo bem ou se você está indo mal. Sim. E isso é importante separar porque quando você uh, mistura essas outras métricas que não são chaves, você acaba muitas vezes dificultando a vida das pessoas que estão acompanhando Sim. isso porque elas não sabem o, o que, que tem que focar, né? Sim. Até falando por exemplo de métricas new Okiar ou Balanced Scorecard e tal. Em Balanced Scorecard, lá no, nos livros lá né do uhum. Kaplan, Norton, eles falam uhum. que o cara não pode acompanhar, um americano não pode acompanhar mais do que 6 KPIs. Então... Poxa, a gente chega numa empresa, às vezes, e fala assim, ah, quantos KPIs um, um gestor acompanha? Ah, ele tem uns 45 KPIs. Cara, esquece. Cara, ele não está acompanhando. Deus, tá, 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 tá perdido, tá, 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 perdido, tá, perdido, no tá perdido, tá perdido. Ele não sabe o que, que é relevante, né? Porque as coisas que são relevantes vão ser poucas coisas. E Sim. se tá desse Sim. jeito, você não tem KPIs. Sim. Tá? Você tem dados. Tá? Sim. Essa é um, já um primeiro, um, um primeiro erro, acho que uma primeira distorção. E uma coisa para um, uma reflexão mesmo né, das empresas, né?
1: Sim. teve teve um outro ponto que tu comentou que poucas pessoas sabem a diferença, assim, né? Que é a diferença de dados para informação, né? São coisas completamente distintas. Total. Total. Né? Explica um pouquinho para nós aí o, o que que é essa diferença de dados e informações?
2: Bom, é, é exatamente nessa mesma linha, né? Se a pessoa tá com 45 KPIs, ela tá com dados, né, já para começar, né? Então, vou dar vou dar um exemplo, uma, um exemplo super prático, né? A gente quando tá fazendo construindo verticais novas, né, uma das uma das linhas de trabalho da Rampfire é com software house as software houses usando, as empresas de software, né? De RPs, de sistemas, usando a RampFi usando a para levar métricas e KPIs para os clientes, vendendo o RampFi para os clientes deles, né? Uhum. Beleza. E aí a gente senta com os times das empresas, né? Para falar sobre o mapa de KPIs daquele software que atende a uma vertical e tal. E aí aconteceu uma situação bem, bem interessante, né? Que é, é muito do mundo de dev, né? O mundo de dev olha para uma informação e acha que toda informação é informação, toda a informação é métrica, é KPI, tudo é importante. Tudo é importante né E aí legal né a gente falando sobre varejo varejo food né de, de uhum. alimentação software de, de alimentação e aí ok vai ter lá faturamento margem vai ter tempo médio de atendimento sei lá qualquer coisa né coisas são extremamente relevantes para um business de varejo varejo food né por exemplo uhum. e aí o, o time o time dessa empresa falou assim ah, a gente acha que tinha que colocar um indicador sobre pagamento não não tá falando de inadimplência né? né? da Sim, sim. Relevante, né? Sobre pagamentos, um indicador para falar quanto que foi recebido em cada bandeira de cartão, em Visa, em Master, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu só fiz uma simples pergunta. Legal. Quando bipar o celular do diretor, que porra ele vai fazer com essa informação, cara? Ele não sim. vai fazer nada com isso, meu. Sim. Entende sua informação. E quando que ele usa isso? Ele vai usar isso uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, quando ele vai renegociar com GetNet, com Cielo, com enfim, sim. né? Ou seja quem for lá. Ou a operadora de cartão, né? Sim, Enfim, é. ele vai, vai ver isso daí uma vez, uma vez por ano, às vezes a cada dois anos. Não é uma coisa que ele fique acompanhando e que durante o mês ele precisa tomar uma ação e fazer algum trabalho em cima. Então, esse é um exemplo de o que é informação e o que é um dado, dado né? Isso, isso, acho que é um bom, um bom exemplo sobre isso, né? Às vezes esse mergulho excessivo, né, em querer ter muito teórico KPI, né, é, acaba sendo um problema, né? Acaba virando dado.
0: E aí entra uma questão importante importante também, que virou bem clichê, mas é, mas é verdade, que é a pergunta é tão importante quanto a resposta. Bastante. né sim, É saber sim. o que perguntar. Uhum. O que, que vai ser analisado, né como tu disse. Exato. Da onde vem a compra, se é do Mastercard, se é, do, se é da Visa, não, nesse momento, para isso não é
2: relevante. Não importa, exatamente. É. Então, é muito, tá muito em cima disso, né de ter poucos, uhum. né? eu acho que é muito isso, ter poucos KPIs e ok, pode ter gente lá fazendo análise para entender que o comportamento dos clientes que compram com a bandeira não sei o que lá, não sei o que. Pode, né? Porque daí fazer alguma campanha lá junto com o Pode acontecer isso? Pode. Isso vai acontecer todo dia? Uhum. Não. Não. Isso vai acontecer em um momento específico, né? Sim. Porque você foi fazer um mergulho, né? Fez lá os seus drill ups, drill downs lá dentro do, do BI, Sim. mergulhou nos dados, cruzou isso com aquilo e descobriu uma oportunidade. Dentro daquela oportunidade, então se aproveitou uma oportunidade.
1: Mas isso não é um KPI. Isso é um, é um, mergulho. O KPI é aquilo que tu tem que enxergar cotidianamente, né? Todo tu dia. Tem, todo dia tá enxergando, vendo para tu enxergar Sim. se a tua empresa tá indo para o rumo que tu tá seguindo. essa dinâmica, pelo menos aconteceu comigo, e daí, né, perguntar pra ti, se tu vê isso em outros clientes, pelo jeito sim, né, mas quando a pessoa, ela, ela tem dois momentos, né, ela tem um momento onde ela acredita que a percepção e o feeling dela é o que traciona o negócio, né, ah, eu tenho, eu acho que a gente tem que fazer isso daqui, entendeu? O cara segue assim durante um bom tempo, e quanto mais ele vai acertando, mais ele vai acreditando nisso, até que chega no um momento que ele para de acertar, e daí ele começa a procurar uma ajuda, daí ele entende que dados é importante, e daí inverte a chave, né, o cara se mergulha e se afoga com uma quantidade de dados gigantesca, né? Porque uhum. ele acha, cara, é isso aqui que eu preciso. Eu, quando eu comecei, há uns sete anos atrás, a, a realmente me aprofundar mais com questões de análise de dados e tudo mais, cara, chegou no momento que eu era assim, eu tinha, eu queria tudo com, metrificado em dados de alguma forma. Pegar em pagamento, né? Pra mim não importava, assim, se o cara me pagava em qual canal de pagamento que o cara me dava, que me, me, me pagava, né? Mas eu queria saber isso. Daí com o tempo, eu acho que vai amadurecendo e tu vai entendendo. Cara, vamos lapidando, vamos tirando isso, vamos não, não vou dispersar minha atenção para esse dado. Em Pensamento ser. Lean, né? Pensamento Lean. E daí teve um livro que eu li, que ele é um livro que auxilia bastante para Data Driven, mas o foco dele é o outro, que é muito mais em OKRs, que é o Measure What Matters, do, do John Doyle. E isso me ajudou muito, assim, né? Cara, entender o que, que eu tenho que medir realmente para eu estar tá focado dentro daquilo. Esse é uma jornada um pouco comum, assim, uh, do pessoal que começa a trabalhar com dados Começa a ter um pensamento mais analítico e num primeiro momento ele querer enxergar todos os dados possíveis da empresa e depois ele tentar ir no lapidar o que, que é importante para ele.
2: Sim, super normal, super normal. E até é um negócio interessante, né? Você falou né, sobre o feeling driven, né? que é o, uhum, uhum. é o primeiro step mesmo, né? E é onde a maioria das, das empresas está ainda de fato. Sim. Você falou, né, que ele vai acertando, vai acertando. É que, cara, você faz tanta força que não tem como errar, negão. Sim. Entendeu? Tipo, vai, vai dar certo, meu. Vai dar certo, não tem como errar, cara, né? Você vai fazer muita força, né? Você acredita naquilo, né? É o feeling. Uhum. E você vai fazer muita força, muita força em vendas, muita força, em marketing, muita força. Aqui. E deu certo. Sim. Entendeu? Deu certo. Isso é, é, acontece, né? Acontece mesmo, né? E às vezes não é porque o feeling tava certo, né? É pela força que você fez. Sim. Né? Que fala o negócio dá certo, né? Então, então tem muito disso, né? Mas eu acho que a jornada é justamente essa, né? As empresas vêm de uma cultura feeling-driven, né? Então, sendo guiadas pela... Ah, eu tenho experiência, né? O sentimento, né? Enfim, né? A sensação ali, ele vem guiado por isso. E aí ele passa depois pra uma cultura, então, data-driven, onde primeiro ele se afoga, né? Uhum. Eu acho que é bem comum isso, né? Bem comum se afogar, porque ele começa a entender que, meu Deus, eu tenho que ter dados, porque como que eu tô vivendo assim? Sim. E aí Aí eu vi lá o Live e a Cris e eles estão lá cheios de métricas e gráficos e nossa, nós somos um lixo. <risos> e aí ele vai para esse caminho e vai partir para isso daí. E o futuro ainda é o predicted Driven né é, aí tá no, no próximo step né que é você tá trabalhando com informações proativas né Sim. Que é, é o nosso nosso objetivo né o nosso a nossa visão né dentro da, da tá muito em cima disso né de tentar levar antes né para o gestor Sim. né que a gente nasceu né é um negócio engraçado né a gente nasceu para entregar dados para o cara que não tem a senha do sistema não sabe que sistema é e nem que lugar que ele acessa esse é o gestor né? esse é o gestor <risos> é o diretor da empresa ele Sim. não ele normalmente ele é o cara que menos acesso ao sistema, menos esse... assim, Sim. né, e ok, ele às vezes tá focado em people, tá focado em outras coisas que são super relevantes pro negócio e que fazem o negócio andar, então a gente nasceu muito nisso mesmo, né, Sim. de tentar empurrar essa cultura, e aí a gente teve uma experiência muito legal em um, em um grupo de concessionárias, que implantou a Rampfire para levar informação pro board, uhum. beleza, aí ele começou a implantar no nível de gerência, né, e aí beleza, tá lá os KPIs, tá os objetivos lá, começa a gerar alerta para toda essa galera, beleza. Aí começou a levar para o time de, de operação, de vendas, né vendas de veículos, vendas de peças, serviços. E aí ele foi descendo, cara. E aí ele levou para os mecânicos, cara. Para os mecânicos, cara. Os mecânicos estavam com o celular lá recebendo push, recebendo alerta. Essa empresa é um exemplo. Ela Sim. criou, de fato, uma cultura data-driven porque o gestor de TI desse grupo falou uma vez que ele tava lá mudando alguma coisa, foi lá e começou a mexer num KPI, mudou lá, e, ele, e aí parou, parou de, de gerar o report para pro, os mecânicos, né? E aí, de repente, o mecânico ligou lá para TI para xingar. Pô, minhas métricas aqui não estão atualizando, não sei o que. <risos> cara, que alegria, mano. Que alegria isso, cara. Ver uma empresa que realmente virou uma empresa data-driven, com uma cultura data-driven. Porque se você, na sua empresa, tem um BI que uhum. três pessoas acessam no Sim. meio de 100 pessoas, vocês não têm cultura data-driven, tá? Isso daí não é informação de verdade, né? A empresa não está sendo guiada por isso. É uma coisa super comum, infelizmente.
1: Isso é um ponto interessante, né, César? A da cultura data-driven. Aqui a gente está circulando um pouco, mas um ponto muito importante da cultura data-driven é isso, né? Tem que ser top-down, full, né? Tem que estar tá desde a empresa inteira. A empresa Senão, inteira. não é a tem... cultura. Exatamente. <risos> Explica um pouquinho mais da onde que surgiu essa cultura data-driven. Eu confesso que eu não sei da onde surgiu isso, mas da onde surgiu, o que, que é de fato? A gente circulou muito aqui. Uhum. O pessoal já percebeu que é Sim. importante analisar os dados. Sim. Mas dá uma, uma palhinha um pouquinho Melhor aí pra
2: nós. Bom, já começa a se botar nomes, né? No, na, nas coisas, né? Nomes bonitos nas coisas, uhum. né? É, você tinha um DBA dentro de uma empresa de tecnologia, né? Que trabalhava com banco de dados, aí hoje ele é um cientista de dados. Sim. Né? O cara do Data Science, né? Sim, sim. eu começa a botar nomes também. Isso é isso culpa do LinkedIn. É, isso, isso, né? É isso aí, né? O pessoal fala que quando abre um cargo com o um nome em inglês aparece muito mais gente. <risos> Engraçado isso aqui. Sim. Então, falar assim, o Data Driven surgiu agora... Não, isso aí, cara, isso aí é muito antigo, né? O que, que tá acontecendo é que os dados estão começando a descer para todos os níveis da operação. Sim. Eles não estão ficando no board, né? Sim. Que era... Isso é... a gente atende empresas muito grandes também, né? E a gente vê que existem clusters dentro da empresa, existem uhum, ilhas, né? Uhum. Então, um departamento tem uma estrutura de dados, né? Uhum. Né? E aí ele, dentro do departamento, tem, vários, tem várias ilhas. Né? Então tem as informações que o board acessa, tem as informações que a operação acessa e não estão se comunicando. E aí quando vai para reunião que aí o board é informado sobre como tá indo tal. Então isso, isso é uma coisa muito desconexa que, sinceramente, é, é muito dolorido ver uma empresa desse jeito, mas é super comum. Né? Uhum. E não é uma cultura data-driven. Né? Então, dizer da onde veio, pô, já veio lá desde do balanço de scorecard lá de trás já começou a querer empurrar né a, uhum. a pessoal vamos olhar para os números né vamos ter vamos focar nisso né enfim então vem evoluindo né aí depois veio o uh, OKR também né para falar uhum. de, de metas né e objetivos chaves e uhum. tal um nome novo uma cultura nova né também né mais fácil mais simples do que balanço de Scorecard, balanço de scorecard é muito burocrático uhum. né eu digo assim que não me importa você vai dizer lá que você usa o Balanced ou que ar? Não me importa, não uhum. me interessa porque o que importa é o que funciona para a empresa. E eu acho que usar assim, ah, uma metodologia, vamos pegar essa metodologia, vamos usar ela do jeito que ela foi construída. Eu acho que é a pior coisa que você pode fazer. Entenda como funciona, né, uma metodologia, outra metodologia, pega o que é melhor para você e usa. E aí a cultura de dados ela vai acontecer a partir do momento que o board, o high level da empresa olhar é para dados e querer que todo mundo olhe para dados dizer assim cara uhum. como você fez você falou muito bem né ah eu preciso mais uma pessoa não sei o que não sei o que lá me mostra os números sim porque eu olho números eu quero ver os números quero entender por que, que precisa e aí começa opa aí, não então eu nem tenho número sim pô então tem um problemão né? Então vamos começar nisso né? daí. E aí quando vem de cima, né? vem essa cultura de cima, né não é... E aí é um detalhe, né? Não é a cultura vindo de cima dizendo assim, vocês têm que ter números. Né? Sim, sim, É sim. vocês têm que ter números, né? E aí quem está lá em cima não está né, fazendo isso. Não é uma, isso, uma coisa tá positiva né? é. Não, e ele não está olhando.
1: Sim. Ele Exato. quer que
2: você acompanhe. Você tem que ter números, mas eu não estou olhando para isso. Sim. Não funciona. A gente já sabe que não funciona. Né? Quando a, a, o board da empresa, a diretoria diz, Assim, gerentes, vocês têm que ter números. Gerência, eu tenho números, não, não funciona. Sim. O board tem que ter números, eles têm que cobrar, e eles têm que estar em cima, né? Então a gente vê lá né, no, no app da Rampfire, né? Que a galera segura o segura o KPI, compartilha e manda no um WhatsApp, né? E a gente fica acompanhando <risos> esses números. Né? E as empresas que fazem isso, né? Que vem o board, né? Vem da diretoria fazendo isso, essas empresas são as que têm grande sucesso. Sim. Né? Porque. Cultura está sendo criada ali.
1: Sim. Sabe que eu gosto muito de dados, assim, daí quando eu faço, pô, o escritório de assim fazendo análise de dados, é meio... Não é tão natural, assim, né? Mas lá... É em latim? <risos> não. <risos> <risos> Mas lá, cara, quando a gente foi fazer a reforma, falei com o arquiteto, ó, no meio do escritório, eu quero que a gente tenha umas televisões de 60 polegadas para a gente apresentar um dash com todos os nossos KPIs, para que todo mundo dentro do escritório consiga ter aquilo em campo de visão. Então, é o único lugar que todo mundo que está em, em ilha de trabalho, assim, consegue ter um campo de visão, é a, a, o nosso Dash com as KPIs, assim. E daí, o que eu acho mais legal, assim, às vezes, eu, eu sento num lugar bem estratégico do escritório, né? Eu sento num lugar onde eu consigo ter uma visão de tudo que está acontecendo no escritório. Então, eu, às vezes, eu estou trabalhando e eu olho, assim, daí tem umas três, quatro pessoas, assim, com o braço cruzado, olhando para o Dash, discutindo entre eles, conversando entre eles. Eu falo, meu, é isso aí. Que alegria. É isso aí, cara. É isso que está dando certo, tá ligado? É isso aí, é, é isso aí. É muito importante. E, e isso tem que ser muito incentivado também, né, cara? Tu tem que incentivar, tu tem que demonstrar. E é muito difícil, né, no início, assim, tu, tu trazer pra quem ainda não tem essa cultura o porquê isso é importante, né? No início, assim, ela fica um pouco abstrato, né? Não, isso daqui vai nos auxiliar. Pô, mas daí eu vou ter que preencher mais coisas, vou ter que fazer mais coisas. Não, não. Cara, confia em mim que a longo prazo isso vai, vai auxiliar. Porque quando tu tá no início, tu tem poucos dados e daí tu não consegue gerar muitas métricas interessantes, né? Eu acho que essa, essa, esse aculturamento inicial, se tu passa por isso, daí tu olha assim, pô, agora a gente tem dados lá, sei lá, os últimos 5, 6 anos, assim, né? Aí tu olha pra trás tu consegue ter uma visão de cara, daqui pra frente, se seguir mais ou menos o que aconteceu nos últimos 5 anos, eu consigo fazer uma previsão do que pode acontecer. Então, os dados eles servem muito mais, obviamente, pra tu entender o que aconteceu, mas tu pra tomar a decisão do que que pode vir a acontecer. E daí tu comentou algo, um termo que eu não tinha escutado, que era o predicted driven, como que é? Isso aí, isso aí. Cara, eu adorei, <risos> tem Conte mais. Vamos é pegar o aí. caderninho aqui. É isso,
2: isso aí, legal. Você tem tem dados e está tomando tomando decisão muitas vezes olhando pelo retrovisor, né? Achei muito legal, né? A gente uhum. tem um cliente nosso, né? Um cliente da Rampfy é, é, é a Mercedes Benz, né? E eu achei legal que o pessoal falando para a rede, eles dizendo assim para rede de concessionários, eles falando, olha, a gente vai parar agora, vai parar de olhar pelo espelho, porque o espelho uhum. do carro ele é pequeno, a gente vai começar a olhar pelo para-brisa.
1: <risos> Eu achei muito legal. Não, isso é, é, isso
2: é, é predictive driven, né? Você está sendo, sendo guiado olhando para frente, né? Sim. Os dados eles vão, te dar, vão te dar muita informação sobre comportamento, né? tendência e tal, né? a tua série histórica. né Só que a correlação com outras coisas, né? com outros dados, aí começam a gerar, gerar insights sobre, sobre predição para frente, o que, que deve acontecer de um jeito não, não linear, né? Às vezes. Sim. Né? É, a gente vê, é bem comum ter uma conta. né Eu falo assim: tem uma conta lá que o pessoal faz que é assim: nós temos, sei lá, 22 dias úteis no mês, a gente está no 11 dia útil, faturamos um milhão, então vamos faturar. 2 milhões. Sim. Assim. Não. Simples assim, não. Sim. Tem comportamento envolvido aí. Sim. E aí tem, lógico, as coisas que vão influenciar que são dos dados que estão ao redor, né? Dados correlacionados né? Uhum. e que vão, vão ditar o que vai acontecer no futuro. Né? Então é, é bem. É até engraçado isso, né? Quando a gente vai fazer algum trabalho, vai implantar o os... sistema aí num cenário desses, né? Tá lá no 11 º dia do mês, faturou um milhão, e aí o cara olha lá e diz assim: vai faturar durar cinco. <risos> <risos> aí o cara diz: esse negócio tá louco, tá fazendo conta errada. Sim, sim. É porque ele não tá entendendo o que, que é predict, né? O que, que é tentar adivinhar o que vai acontecer lá na frente, né? E aí muitas vezes é impulsionado por uma coisa que tá lá, tá na frente do nariz não tá enxergando, que é cultura. Sim. Né? Às vezes tem times de venda que eles têm isso muito forte, né? Na primeira quinzena não vende nada, né? Na segunda quinzena é desespero.
1: Começa a bater o isso,
2: ali, né? É isso aí, né? Isso acontece, a gente vê assim muito, né? Que falo né? Que o cara bateu meta no mês e começou o novo mês. Ele dormiu, dormiu o leão, amanheceu o gatinho. Sim. Né? E aí o cara bateu a meta e fica naquela euforia, né? Muitas teorias né, sobre a venda no começo do mês, né? Porque no começo do mês o pessoal não compra, né? Porque eles estão <risos> focados em sei lá o que, pagar Sim. o boleto, não sei o quê. E na verdade, ele tem essa, essas teorias. Sim. E de fato acontece porque ele nem encostou no telefone, né? Não para falar com o cliente, né? Então, o comportamento ele tá lá. Sim. E aí, isso influencia, influencia também nessa, nessa parte de predição, que é a parte comportamental. Beleza. Mas a, a chave tá em conseguir ligar o lado comportamental, né? Ali, né? O como funciona, né? Qual é a cultura que existe ali de caminhada, né? Ao Sim. longo de um período, junto com os dados que estão correlacionados ali. E aí isso torna o negócio um negócio interessante, aí, que é o lado, o lado predict, né? E aí, por exemplo, a gente correlaciona dados de segmentos que são, são
1: distintos. Legal. E
2: aí isso, isso deixa o negócio mais louco.
1: Legal. A gente desenvolve o software lá dentro do escritório focado pra para a parte de gestão de, de demandas e, e timesheet e tudo mais. E daí, agora eu estou focado em, em desenvolver um dash, justamente para trazer algumas predições. Assim, né? E daí, eu estou começando pelo mais básico, assim né? que é justamente entender assim, a ah, esse determinado cliente solicita determinadas demandas e com uma análise histórica, a gente demora tantas horas por demanda para esse cliente. aí por motivo disso whatever, mas é mais ou menos isso. Pode ser porque é mais complexo. E daí a gente começar a trazer umas predições no sentido de se esse cliente precisa de uma demanda que ela depende de tantas horas para serem alocadas para executar, e daí a gente faz essa análise inversa para os advogados dentro do escritório, o próprio sistema já vai entender. Ó, Hoje o cara mais adequado para conseguir entregar isso dentro do prazo é esse cara aqui. Uhum. Porque ele vai conseguir entregar com... Né, ele tem a, a, uma... Vamos dizer assim, um, não é uma previsão, mas uma possibilidade de entregar em um menor cliente dentro do que o cara consome, é mais ou menos isso. Uhum. E cara, pra mim isso é, é incrível, porque tu tá enxergando daí meses, anos na frente do teu negócio assim, né? Então tudo que tá acontecendo agora ou tudo que vai acontecer semana que vem, tu já tinha enxergado isso há muito tempo atrás, né? Então tu tem uma, tu projeta pro gestor uma análise de, de médio e longo prazo incrível, né? Então assim, pô, um cara que é data-driven, que enxerga os dados corretos, acho que esse é um ponto importante também, né? Muitas vezes a gente faz a captação de dados de forma errada e gera dados viciados e decisões viciadas, né?
2: É, isso tem um termo, é shit in, shit out. É, verdade. <risos> mas, assim, isso, é, isso, isso, isso merda é, sai merda. Né? Exatamente, porque se tu tá
1: analisando dados errados ou tá fazendo captação de forma errada, vai sair, vai sair decisões erradas. Mas a partir do momento que tu consegue analisar isso, pô o cara que tá aqui em junho de 2022, o cara já tá pensando lá em 2023 já, cara. O cara não tá pensando aqui no próximo trimestre, muitas vezes. Claro, vai trazer metas e tudo mais, mas muito mais pra tentar confirmar aquilo que ele já tinha feito a previsão. Hoje vocês conseguem, com a RMP vai entregar qual o tempo de previsão pro cara, assim, mais ou menos.
2: A gente trabalha muito, focado dentro do ciclo para que possa mudar. Eu achei muito legal o que um, que um cliente falou pra gente, né? Quando eu tava implantando, ele falou assim, o que, que era cultura, né? Uhum. Era virar o mês, passou lá uns três, cinco dias depois que virou o mês, fazer reunião e fa ele falou que, o, ele deu um nome bem legal para isso, fazer autópsia de dados. Ver do que que morreu. <risos> Porque morreu e já não tem mais o que fazer. Então, a gente tá muito focado nisso, Uhum. de mudar o resultado dentro do período Mudar o resultado dentro do mês. Sim. Então, se a gente tem uma meta, tem uma, uma alguma coisa que a gente tem que buscar nesse mês, é não esperar chegar lá no dia 25 e dizer, caramba, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Que desespero. Não, pera. Lá no dia 5 vamos fazer isso. né? E aí a gente tem outras coisas que a gente fica tentando fazer para impulsionar. né? Tem uhum. um paralelo lá, fica fazendo auto... tem umas coisas, umas, umas automações para criar um game. né? Tem um gamification é, é rolando no paralelo ali também, né? que impulsiona, dá visibilidade de alguém que tá bem na métrica da visibilidade para a companhia inteira. E é legal, né? Sim, isso Poxa, sim. o cara lá, esse exemplo ali que eu usei, o cara lá da oficina, sim. né? O board tá vendo lá que o mecânico tá bem na meta. Pô, que legal, né, isso, né? Que legal, sim. o cara fica muito feliz com isso, né? Então isso também impulsiona. Né? Mas a gente tá muito focado nisso, focado em trazer o exercício ali o mês, tentar fazer aquele mês mudar o resultado lá no começo dele. Sim. Eu acho legal, né? Você falou, por exemplo, né, de tal tá lá para três, para cinco anos. Mas isso para mim está muito mais na análise de dados. Sim. Você está olhando para os dados, tentando buscar oportunidades e enxergar o futuro e dizer ah legal, nós vamos para lá o direcionamento estratégico. Sim. Mas se você está numa no início de uma jornada de dados só não faça isso. Claro. Só não faça Sim. isso. Claro. Né? Tenta pensar simples, 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 né? Sim. Uh, não, não querer pensar num negócio super complexo, porque você vai estar indo pelo caminho errado. Tenha muito forte as bases, os alicerces para daí dar um próximo passo, né? Perfeito. E lá na frente, talvez você tenha mais ferramentas para te apoiar numa decisão de longo prazo. Se as ferramentas que você tiver, se tiver bons KPIs ali, ele vai, vai ajudar muito já Sim. No, no prazo de um ano, por exemplo, para fazer um planejamento próximo, próximo ano, coisa assim já vai ajudar muito isso, muito muito, muito, né, e aí aí é uma jornada sem fim, né dali para frente é uma jornada sem fim
0: tu usou o exemplo do, do setor de vendas que começa a se dar por conta que tem que vender desesperadamente no meio do, do mês né? e isso também é um cuidado que se tem que ter né? não deixar para bater a meta seja no final do mês seja no final do trimestre lá no
2: realmente
0: ali faltando os 45 do segundo tempo bate aquela meta enlouquecidamente só para bater
2: exato porque exato.
0: daí não vai fazer sentido a KPI na verdade exato
2: né? o que, que que a gente vê assim, né? em alguns segmentos de negócio né? você não tem a meta no mês. Uhum. Ah, eu tenho que chegar em 10 milhões, né? Eu tenho que estar em tantos, tantos mil, sei lá o quê. Uh, você não tem uma meta de um mês. A meta, ela começa a ser encurtada. E aí, ela é encurtada pra semana, ela é encurtada pra quinzena, ela é encurtada pra hora, uhum. né? Sim. Então, começa a puxar isso daí de um jeito que você, você tem a meta pra bater todo dia, toda hora. Sim. Sim. E não uma vez por mês, só bater a meta. Sim. E aí, isso começa a transformar também o mindset, né? Porque é muito muito cultural isso, é né? Muito,
1: é muito sobre processo, né, Canto? É, é justamente isso. Não adianta tu sair correndo no final do mês para bater a meta porque tu perdeu o processo. É,
2: é, é cultura, isso é muito cultural, né? Porque time de vendas tem muito isso, né? Que o cara diz assim, cara, eu tenho que bater a meta lá no final do mês e agora tá no começo do mês, tá tranquilo, né? Tem um mês inteiro pela frente, né? Então, pô, Sim. agora né? tá né? depois eu faço, beleza, tal. E aí passou uma semana e aí começa: opa, aí não, vão começar ver esse negócio aí dá um pouquinho de atenção, né? Aí chegou no dia 15 e aí começa, começa o circo pegar fogo, né? E aí o que, que é o revés disso que a gente vê, né? Quando a gente tá olhando para os dados e olhando para esse tipo de cultura. Margens caindo. Sim. Né? É. A gente fazendo entregadores de número, né? Ah, a gente tem que faturar 100 mil. Legal. Ele vai faturar 100 mil. Com a mesma qualidade que ele faturaria se fosse uma, uma, um negócio mais linear, né? Onde ele está trabalhando todo dia para atingir uma meta, buscando um objetivo. Não, não é, a mesma, não é a mesma coisa, né? Quando a gente implanta, né? A gente começa a mostrar números e olha lá, por exemplo, margens, descontos, né? Também que às vezes se olha também só para um lado, por exemplo, em margens, né? Olha a margem. Não, mas a margem, beleza, não sei o que. Daí olha para o desconto. Bom, beleza. Vocês estão olhando para esse número aqui também? Uhum. Porque isso daqui é um dinheiro que vocês estão deixando em cima da mesa. Sim. Sim. Vocês estão entendendo isso? Sim. A gente tem casos onde a gente vai olhar a diretoria, a gerência está acostumada a olhar para faturamento margem, por exemplo, né, em venda de mercadoria. né? Faturamento margem. Ah, legal. Aí a gente traz lá. Então, olha só, esse aqui é o desconto. Aí ele vê que a margem... É de sei lá dá um exemplo a margem é de 25% e o desconto que ele deu para o cliente foi de 21 foi de 25 então ele Sim. tinha uma margem possível de 50 Sim. ele dividiu essa margem deixou metade com o cliente metade com ele tá bom para você assim Sim. aí como a gente também trabalha verticalizado e muitos negócios a gente fala para ele cara você tá horrível tá
1: comparado com outros caras <risos> é. aqui. você
2: tá horrível né então tem muita oportunidade ainda né nesses pontos e isso tá muito muito pressionado por essa cultura, né? Que quando você tá lá no desespero, que você tem que fazer aquele número, que é o fazedor de número, ah, bateu 100 mil, uau, bateu 110 mil, 120 mil, 20% acima, uau, né? Com que margem, né? Aí você vai Sim. ver o cara que não bateu a meta, com 80 mil ele deu mais rentabilidade pra empresa do que o cara que bateu Sim. 120? Sim. Não faz sentido, né? É,
1: e isso é interessante porque às vezes a gente tem a impressão que a gente trabalha com um cobertor curto, né? Quando a gente vai analisar pô, eu vou melhorar minha margem, mas daí eu, eu perco o nível de faturamento, mas se eu faturar mais eu perco um pouco a margem, mas daí se eu dou desconto eu vendo mais mas é, é meio engraçado isso, né? E talvez tu, tu enxergar pelo menos isso uh, te possibilita tomar decisões mais corretas da onde tu quer né? se tu quer tapar a cabeça, estapar os pés ou se tu quer tapar os pés e estampar a cabeça porque em cada momento alguma dessas, dessas, dessas KPIs podem ser mais importantes a empresa né? então em um momento, cara, em um momento eu tô focado em margem, em contrapartimento partida eu eu tô tô disponível a, a diminuir meu faturamento não em outros momentos eu tenho que aumentar meu faturamento e apertar minha margem
2: cara eu acho eu, eu tenho uma opinião sobre isso né a gente fez grandes transformações em algumas empresas né por estar tá falando sobre números mas está falando sobre outras coisas que estão ali ao redor dos números que pressionam os números né uhum. dá um exemplo em relação a isso né você paga lá um vendedor comissionando ele por percentual do faturamento ah, legal. Então ele tem que faturar 100 mil. Se ele vender aqueles, aqueles 100 e, que era para ser 150 mil, vender por 100, ele perdeu dinheiro. Ele vendeu 120, ele vendeu por 100, ele perdeu o dinheiro. Né? Tá, ele perdeu. Mas às vezes não é significativo. Uhum, né? uhum. Então vamos imaginar que o vendedor tem uma comissão lá de 1%, só, só para dar números. Uhum. Né? Uma comissão de 1%, era pra vender por 100, ele ia ganhar mil. Beleza. Ele vendeu por 95 mil. Uhum. Né? A soma dos produtos que ele vendeu, enfim, ele vendeu por 95, deu 5% de desconto, né? Uhum. Ele perdeu okay. dinheiro, perdeu. Em vez de ganhar mil, ele vai ganhar 950. Ok, é relevante esses 50 reais? Uhum. Não é relevante. Ele vai tocar o foda se vai vender com margem, ele já vai entregar com margem esgoelada. Uhum. Quanto é esse produto, é 120 mas ou fazer 100. Ele não vai, não vai, não vai ter batalha. Ele vai já largar embaixo porque ele entende que esse é o melhor jeito de fazer. E Sim, aí né?
1: ele... ele foca não volume. É,
2: e aí que estão as coisas que estão atreladas aos dados, que podem mudar às vezes pontos de estratégia. Então, poxa, será que não é mais interessante a gente remunerar os vendedores sim, com um percentual sobre o faturamento, mais baseado na política de desconto, no percentual de desconto que ele está aplicando, quer dizer, se ele vendeu com zero desconto, em vez da gente pagar 1%, a gente vai pagar 2% uhum. para ele. E olha, olha só o racional dessa conta, né? A gente iria pagar mil reais, no cenário desse, vai pagar 2 mil. Uhum. Só que sobrou três para a empresa ainda nessa sim. conta. Sim, sim. Sim. Ele não para para pensar nisso e olhar o como esses dados estão relacionados e que existe oportunidade, sim, para não descobrir os pés, né? Sim, <risos> Não sim. ficar uma coberta curta, né? Tem um, um jeito, às vezes, de fazer isso, né? Perfeito. E envolve, às vezes, uma mudança dentro da, da estrutura da empresa que, por exemplo, esse negócio de comissão... Geralmente, quando se fala de mexer em comissão, é, todo mundo já fica temeroso porque está falando assim, vamos cortar, sim. vai diminuir. Sim. Não, cara, não... Faz para aumentar, faz para aumentar. Só que de um jeito inteligente, de Sim. um jeito onde todo mundo está pendurado no mesmo bolso, olhando para o mesmo número. Sim. Né? De novo, voltou para a cultura. Né? Que todo mundo vai estar tá olhando para o mesmo dado, olhando do mesmo jeito, tendo o mesmo carinho com aquele número. né? Sim. Que Sim. não é só o número de faturamento que importa
1: aqui pelo nosso pelo nosso bate-papo né César chegando aqui ao nosso ao nosso finalmente. Aos nossos finalmente aqui tu falou muito em, em venda e venda e venda é o público mais forte assim da Rampify? é relacionado à parte de vendas né Metrificar isso ou, te, ou tem algum outro público é. forte a
2: gente acaba a gente acaba tendo a empresa as companhias inteiras né usando Sim. usando a gente né então vai estar lá como eu falei lá num ponto de processo né sei lá eu falei do mecânico lá por exemplo o mecânico tava ela recebendo um alerta sobre, sobre o serviço que estava quase atrasando, por exemplo. Então, uma coisa muito operacional né? lá na, na ponta. Então, vem desde coisas de alertas de operação, né? pontos bem de processo mesmo. Né? Às vezes sei lá o contador recebeu um push lá no celular avisando que tem uma tem que fazer uma declaração de COAF, né? Uhum, Porque uhum. receberam mais de 50 mil em dinheiro nos últimos seis meses daquele cliente, blá, blá, blá. então coisas bem de processo, né? Bem de operacional, uhum. né? E aí o lado o lado de vendas também, né? Que geralmente quando as empresas chegam na gente elas chegam muitas vezes pela área de vendas, né? Buscando métricas para para vendas e aí eles olham assim não, mas espera, eu posso colocar isso para resolver meus outros problemas, né? Que tá muito em cima daquela coisa que a gente fala assim, você vai lá, tem um processo de controladoria, alguma coisa, daí vai lá, chega, na, chega lá no, num ponto de processo, tá tudo zoado, tá horrível, tá uma zona. Sim. E aí, corrige, né? Corrige lá, deixa lindo, maravilha. E aí, Sim. você virou as costas, foi ali tomar um café, voltou e tá tudo zoado de novo. <risos> Sim. né? Então, a gente tá lá conectado pra ficar olhando, pra não deixar isso acontecer. Então, você tem pontos de processo né, e métricas de toda a operação, né? não só de vendas. Né? Legal, é isso aí.
1: Pô, César, muito obrigado pelo papo aí. Foi um baita papo. Eu adoro esse assunto, então, pra mim, foi. foi... É sempre bom encontrar pessoas que gostam é, do mesmo é assunto, verdade. né? Eu, eu fico felizão, né? Quando eu, quando eu encontro
2: alguém, assim, né? É um papo rico, né? Muito é. bom. Poderíamos ficar horas aqui. Né? É, exatamente. Podia, podia. Muito bom, muito bom.
1: Pô, obrigado mesmo. O César veio de Blumenau aqui, especialmente pra, pra, pro podcast, né, César? Vamos, isso aí, vamos, isso aí. Vamos manter aquele segredo entre nós. Vamos, vamos, vamos. Isso aí. Mas, pô, muito obrigado, cara, pelo tempo aí. Deixa deixa ter um secadinhos de finais aí para nossa audiência. Quem quiser conhecer um pouco mais da Rampify, como que consegue encontrar vocês. E tudo legal,
2: isso. legal. Bom, primeiro, brigadão né, pelo convite. Adorei o papo aqui. Muito legal, muito bom. Pode me chamar sempre. Quem quer conhecer um pouco mais sobre a Rampify, pode acessar www.rampify.com Né? Rede social também. A gente está tá presente aí. Mas o site tem bastante conteúdo. Tem, tem um blog lá bem legal também falando sobre isso, falando sobre cultura. Dando apoios também, né? Acho que ajuda bastante lá só chamar a gente
1: aí. Maravilha. César, muito obrigado. Cris, muito obrigado. Temos mais algum podcast aqui de Santa Catarina ou por encerramos? Por hoje? hora,
0: não. Se a gente estender a nossa estadia, a gente... Presencial, né? Porque Sim, sempre ó. tem algum Você Catarina participando.
1: Olha aí, <risos> ó, aí ó. olha. Vamos ficar. Vamos ficar vamos pra, aí. Pra, tem que ir lá para Blumenau, Blumenau né? né? Isso.
2: Quem sabe
0: em outubro... É,
2: em outubro é uma época boa para fazer uma visita de campo. <risos>
0: Conhecer a cultura
1: local. Isso. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado aí por escutarem mais esse episódio. E Cris, César, muito obrigado. Nos ouvimos aí no próximo episódio. Tchau.
2: Valeu.